Değerli İnstitüde Podcast dinleyicileri, yine ilginç bir konuyla karşınızdayız. Ben, Uluslararası Hukuk, IT Hukuku ve Bilgi Güvenliği Uzmanı Yasi Gökçe. Malumunuz WhatsApp, kendi kullanıcılarını kızdıracak bir karara imza attı ve kullanım koşullarını tek taraflı olarak değiştirdi. Söz konusu değişiklik uyarınca, kişisel veriler, kullanıcılara ait kişisel veriler, Facebook yine aynı şirkete ait olan Facebook ile paylaşılabilecek. Peki bu neden problemlidir? Bu uygulamanın, bu kararın kişisel verilerin koruması hukuku bağlamındaki karşılığı nedir? Bu podcast'te bunu irdeleyeceğiz. Ayrıca değinmek istediğim diğer bir konu şu. WhatsApp'ın söz konusu kararı kişisel verilerin ticari amaçlı bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasını öngörüyor. Bir de söz konusu kişisel verilerin bir devlet tarafından kendi vatandaşlarının kişisel verilerinin toplanması ve vatandaşlarını profil etme veya fişleme amacıyla söz konusu verilerin toplanması ve kullanımı konusuna girmek istiyorum. Ve bu çerçevede Baylok örneğine değinmek istiyorum. Ben bu konuda bir akademik makale yayınladım. Digital Investigations adlı akademik dergide 26. sayısı. Makalenin başlığı şu. The Bilog Fallacy and In-Depth Analysis of the Bilog Investigations in Turkey. Bu makaledeki bulgularımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelelim WhatsApp konusuna. Bildiğiniz üzere WhatsApp kullanıcı sözleşmesi değişikliğine gitti ve kullanıcıları şu seçimi yapmak zorunda bıraktı. Ya benim kişisel verilerini istediğim gibi işleme ve Facebook'a aktarmama izin ver ve bu şartlar altında WhatsApp'ı kullanmaya devam et ya da terk et uygulamayı epi kullanma. WhatsApp'ın bu çerçevede işleyebileceği kişisel veriler şunlar. Enkripte edilmiş olsa bile mesaj, video veya ses içerikleri, telefon rehberi, WhatsApp ile irtibatlı diğer uygulamalar ve bu uygulamalara ait versiyon ve kullanım bilgileri, Telefona ait yer ve zaman dilimi gibi veriler, kişisel veriler. Peki bu neden problemlidir ya da problemli midir? WhatsApp böyle düşünüyor olsa gerek ki AB bölgesinde değişikliği henüz icra etmeme ve erteleme kararı aldı. Şunu düşünebiliriz. Bir şirket var, ücretsiz bir hizmet sunuyor ve karşılığında görünürde bir menfaat elde etmiyor. Bu şirket pekala sözleşmeyi tek taraflı değiştirebilir ve isteyen hizmetten yararlanır, istemeyen de yararlanmaz. Öncelikle sanıldığı üzere benim kanaatim WhatsApp ücretsiz bir hizmet sunmuyor. Kendisine sağladığımız kişisel verileri monotize ediyor ve bu şekilde bir menfaat elde ediyor. Yani kullandığımız iletişim hizmeti karşılığında bunu adeta verilerimizle ödüyoruz. Yeni kullanım söyleşmesi değişikliği gereği de bu sefer bir adım öteye gidiyor ve kişisel verilerimiz ile şekillendirilmiş ve personalize edilmiş şekilde dikkatimizi, ilgimizi ve teyakkuzumuzu satın alıyor. Bir daha söylüyorum. Kişisel verilerimiz ile şekillendirilmiş ve personalize edilmiş şekilde dikkatimiz, teyakkuzumuz ve ilgimizi satın alıyor. Somut bir örnekle şöyle söyleyebiliriz. Bir genç. Telefonundan online ayakkabı satın almak için araştırmalar yapıyor. 
browser yani internet tarayıcısında buna dair çerezler bırakıyor veya WhatsApp'ta beğendiği ayakkabı türlerini paylaşıyor. Bu kişisel verileri toplayan WhatsApp bunu çocuğun veya o gencin Facebook'una iletiyor ve Facebook bir algoritma kullanarak kendisine reklam veren ayakkabı satıcılarına ait bir ürünü gencin dikkatine getirip duruyor. Ve bunu yaparken o gencin en sevdiği özellikler neyse bunlara reklamda yer veriyor özellikle. Bu şekilde gencin ilgisi ve dikkatini kendisine reklam veren Facebook müşterisine yani ayakkabı satıcısına satmış oluyor. Yani satıma konu ürün veya meta burada o ilgili gencin ilgisi ve dikkati. Gelelim önümüzdeki somut WhatsApp konusuna. Ben WhatsApp kararında iki problemli husus görüyorum. İlki şu. Kişisel verinin toplanması ve işlenmesinde hemen hemen ülkemiz dahil tüm hukuk sistemlerinde hukuki temel rızadır. Ve bu rıza özgür, hür verilmeli, fesada uğramamalıdır. Gerek Ahim'in gerekse de Abad'ın yani Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın kararlarında rızanın ve özellikle fesada uğramama, ifal edilmeme şartlarının geniş yorumladığını görüyoruz. Rızanın ve fesada uğramama ifal edilmeme şartlarının geniş yorumu. Bu yorumlar doğrultusunda benim görüşüm şöyle. WhatsApp'ın sunduğu hizmeti konu alan sözleşmenin icrası için zorunlu olmayan kişisel verilerin sağlanması ve bu verileri çok geniş bir şekilde işlemeye rıza gösterilmesi karşılığında WhatsApp uygulamasını kullandırıyor. Ben burada kişisel kişilerin kendi verilerini hür iradeleri ile vermelerini değil, WhatsApp'ın söz konusu verileri sözleşme koşullarına dikte etmek suretiyle almasını görüyorum. Yani ortada kendi hür iradesiyle bir verme söz konusu değil, dikte edilmiş şartlar çerçevesinde kişisel veriyi alma söz konusu. Burada özellikle sözleşmenin icrası için zorunlu olmayan veriler üzerinde sağlanan rıza, hür irade ile değil, ifal edilmiş, cebre maruz bırakılmış bir irade beyanı gibi geliyor bana. Bunun böyle olup olmadığını kişisel verileri koruma NGO'larının kullanıcıları temsilen açacağı veya açabileceği muhtemel bir davada öğrenebiliriz. WhatsApp uygulamasına gördüğüm diğer sıkıntılı bir durum ise şu. Avrupa Birliği'nin GDPR adlı bir regulasyonu var. General Data Protection Regulation yani Avrupa Birliği Genel Kişisel Verileri Koruma Regulasyonu. Bu regulasyonun 28. ve 46. maddeleri var. Verilerin üçüncü kişilere aktarımı konusunda bu ilgili maddeler çok katı. Bu mümkün ancak AB'nin sağladığı korumayı sağlaması ve tabii ki rıza karşılığında bu veri aktarımı mümkün. Somut olarak WhatsApp, Facebook ile sözleşme imzalamalı ve bu sözleşmede Facebook kullanıcıların GDPR'dan doğan haklarına riayet edeceğini kabul etmeli ve ne tür teknik veya organizasyonel önlemleri ile bu korumayı sağlayacağını açıklık getirmeli. AB komisyonunun bu konuda matbu söyleşme ve kararları var. Bunlar Facebook şirket iç tüzük ve dokümanlarına yedirilmeli örneğin. Facebook'un ben bunu yaptığını hiç sanmıyorum şimdiye kadar. Çünkü e, bu benim mevcut yaptığım iş e, profesyonel olarak. Dünden bugüne yapılabilecek, gerçekleştirilebilecek bir süreç değil bu. Şirketlerin muazzam zaman, emek ve bütçe yatırımını gerektiriyor ve en az bir yıl sürüyor. 
Zaten WhatsApp ve Facebook bu konuda bir hazırlığın varlığından da bahsetmediler. Evet, konunun hukuki vecesine ilişkin söyleyebileceğim hususlar bunlar. Peki ne kullanalım derseniz? Sizin kişisel verilerinize koruma ve üçüncü kişilere vermeme konusunda en çok hassasiyet gösteren uygulama hangisi ise o tercih edilebilir. Burada şunlar öne çıkıyor benim kanaatim. Open source kullanma, bu uygulamanın şeffaf olduğunu, backdoor yani arka kapı yerleştirilmediğini gösteriyor. Open source. Ayrıca bu aynı zamanda şu demek, benim repozitem yani programlama dillerim, scriptlerim şunlardır. Hodri meydan, isteyen varsa pen test uygulayabilir, gayet şeffaf bir şekilde huzurunuza sunuyorum. Ben open source'uma güveniyorum demektir. İkinci husus şu, verinizi gereğinden fazla tutmayan uygulama. Mesajı karşı tarafa iletti mi? İletti. O zaman o mesajla işi bitmiştir şirketin. Onu serverlarından silmesi gerekir. Saklamasının bir alemi yok. Üçüncüsü, güçlü bir kriptografik protokol ile verileri iletme veya depolama gerekirse, eğer depoluyorsa. Burada da end-to-end -end encryption kullanma, yani verinin tüm iletim aşamalarında kripto olarak muhafaza edilmesi. Kripto etmede diğer bir husus, kullanılan anahtarın iyi korunması ve algoritmanın güçlü olması. Burada mesela AES mesela kullanılabilir. Güçlü bir standarttır, Advanced Encryption Standard, ki genelde bu tercih edilir. Uygulamanın ekran koruma güvenliği ile daha güvenilir hale getirilmesi, diğer bir husus bu meyanda. Tüm bu hususlar bir araya getirilince benim kanaatim öne signal uygulaması çıkıyor gibi. Çünkü tüm bu koşulları sağlıyor. Gelelim devletin vatandaşlarını fişleme amacıyla kişisel veri ihlalleri, gizlilik ve mahremiyet hakkının çiğnenmesi konusuna. Başta değindiğim üzere Digital Investigations e, Akademik Dergisi'nin 26. sayısında Bylog Fallacy and In-Depth Analysis of the Bylog Investigations in Turkey adlı bir akademik bir çalışma yayınladım. Yani e, bylog saçmalığı Türkiye'deki bylog soruşturmalarının derinlemesine bir analizi olarak çevirebilirim başlığı. Makalenin ilk ana ekseni bylog verilerinin elde ediliş sürecindeki şaibi ve hukuksuzluklar. Medeni ve demokratik tüm hukuk devletlerinde kişisel verilerin korunması temel hak ve hürriyetler arasında. Mevcut iktidarın tüm keyfiliği ve baskısıyla kendini hissettirmeye başladığı yıllara kadar bu hakkı kısmen de olsa ülkemizde de riayet edilmekteydi. Hatta Ahim Karabeyoğlu kararında kişisel verilerin korunması amacıyla çıkarılmış kanuni düzenlemelerimizin insan hakları standartlarına uygun olduğunu tescil etmişti. Bu bağlamda bir kişinin haberleşme hürriyetine müdahale edilerek konuşma ve yazışmalarındaki bilgilerin veya bilişim sistemlerindeki kişisel verilerin ele geçirilmesi katı prosedürlere bağlanmıştır. Örneğin CMK'nın 134 ve 135. maddelerini bu meyanda zikredebiliriz. Hakeza PVSK'nın ek 7. maddesini de bu meyanda söyleyebiliriz. Anlanan kurallar çerçevesinde bylog soruşturmalarını değerlendirecek olursak, bylog verileri elde edilirken hakim kararının varlığı, kuvvetli suç şüphesi ve son çare ilkesi gibi e, temel ilke ve usuller dikkate alınmamıştır maalesef. 
az önce ifade etmiş olduğum düzenlemelerde yer bulan ilkeler bunlar. Temel ilkeler. Yine makal, makalemin ikinci ana ekseni kişisel verileri koruma hassasiyeti gözetilmiş olsaydı bile Baylok verilerinin mahkemede delil olarak kullanılamayacağı hususuna odaklanmakta. Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yürürlükte olan ancak riayet edilmeyen maalesef kanuni düzenlemeler şunu amir. İstibari amaçla elde edilen veriler ile adli bir soruşturma kapsamında elde edilen veriler aynı delil değerine sahip değil. İlki mahkemede delil olarak sunulamayacak iken ikincisi mahkemede hükme esas teşkil edebilir. Anayasamızın 38. maddesi dayanak olarak söylenebilir. Yine CMK'nın 206 ve 284 9. maddeleri. Bu çerçevede makalede Baylok verilerinin delil değeri taşımayacağına dair bizzat adli kolluk tarafından hazırlanmış raporlara da yer verdim. Bunu da siz dinleyicilerimizin dikkatine getirmek isterim. Son olarak Baylok verilerindeki somut manipülasyon ve sahtecilik vakaları makalemin 3. aneksinini oluşturmakta. Dijital forensik alanını ilgilendiren bu bölümde Baylok verileri üzerine Hollanda ve İngiltere menşeli IT firmalarınca hazırlanmış dijital veri analizlerine bolca atıf yaptım. E, veriler elde edildikten sonra integrity yani veri bütünlüğünün korunmasını teminen veri dosyası e, SHA-516 gibi e, güçlü ve güncel bir hash algoritmasına tabi tutulmalıydı. Bu denklem sonucu ortaya çıkan sayı ile bilahere yapılan aynı işlemlerde ortaya çıkan sayının aynı olması sayesinde e, bir manipülasyonun olmadığının verifikasyonu yapılabilsin e, bu işlemle. Ancak bu temel işlemi yapmak bir tarafa e, veriler üzerinde sayısız manipülasyon örneği gösterdim makalede. Mesela boşluklar, ilginç font değişiklikleri, e, aynı kişi hakkında yer alan ve aynı olması gereken raporun farklı kaynaklarda farklılık arz etmesi gibi. Baylok kullanıcı sayısının 1 milyondan 215 bine sonra 102 bine ve son olarak 91 bine indirilmesi gerçeği dahi bu manipülasyonu aydınlatmaya yeterli. Bu durum maalesef on binlerce tutuklunun ne kadar cılız ve temelsiz bir argüman üzerine hapsedildiğini gözler önüne sermekte. Evet böylelikle WhatsApp kullanımı sözleşmesi değişikliği ve Baylok'taki kişisel verileri, veri ihlalleri konusunun sonuna geldik. İstitüde sosyal medya hesaplarına abone olarak paylaşımlarımızı kaçırmamanız mümkün. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Kalın sağlıcakla.